0: Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein Bild zum heutigen Thema, zur heutigen Predigt. Es ist ein Bild, das es wichtig ist, dass es mal ein bisschen Leute wirken lassen. Dass ihr auch die vier Personen, die da drauf sind, mal ein bisschen anschaut. Es ist eine Szene, die gemalt wo Wahrscheinlich die meisten schon erraten was es für eine Geschichte ist. Es ist die Geschichte des Jünger Thomas. Bekannt als Thomas der Ungläubige oder Thomas der Zweifler. Seit Jahrhunderten kennt man ihn in der Kirchengeschichte oder in der Theologie vereinfacht gesagt als Ungläubig. Ungläubigen. Der, der nur glaubt, was er sieht. Um ihn geht es heute Morgen. Um ihn und die Gefahr, die besteht, wenn man manchmal Menschen schubladisiert und vergisst, was eigentlich der Hinger ist. Weil eines möchte ich schon vorweg sagen: der Thomas als Ungläubig abzutun, das tun wir im Unrecht. Und wieso? Das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und wenn ihr die vier Personen mal anschaut, der Rest, das ist eben der Thomas. Das ist der, der hier das Vorderste ist, es ist der, der bei Jesus etwas im ist. Er geht in Jesus seine Wunden. Er legt den Finger auf einen Wundpunkt. Das ist ein Sprichwort, das man heute noch kennt. Er ist einer, der, der, der muss spüren. Es ist glaubt, er nichts. Hat man das Gefühl? So in diesem Moment hier. Der Thomas ist einer, der glaubt was er sieht, er will es wissen, er muss es spüren, er muss hin, es muss für ihn erlebbar sein. Spannend an diesem Bild ist aber die zwei anderen Jünger, wenn ihr denen mal ins Gesicht schauen könnt, das finde ich höchst spannend, zum Beispiel der ganz zingerst. der Blick zum Thomas, so nach dem Motto, I, was machst du da? Was hast du dir dafür? Geht es noch? So wirkt er für mich. I, wie kannst du noch mit Thomas? Du kannst du nicht einfach glauben? Du tust ihm vielleicht weh, wenn du Thomas rumgehst. Du musst nicht so genau schauen. Es ist doch alles gut. Wir wissen es doch. Wir weiss doch, was Jesus lebt. Es ist doch alles gut. Hör doch auf. Glaub es doch einfach. Oder der mit. Das ist für mich so der, symbolisiert für mich so ein bisschen glaube, die Mehrheit von uns Menschen. Oder vielleicht auch von uns Christen, wenn wir jetzt mal auf uns Christen beziehen. Das ist der, der grundsätzlich auch glaubt. Aber wer sich schon einer dafür hat, genau herzuschauen, dann schaut er dich auch noch her. So nach dem Motto, ja gut, ich meine, wenn der schon schaut, dann willst du schon einmal wissen. einer der vielleicht, ein Mensch, der glaubt. Aber bereit ist, sich immer wieder herauszufordern, wenn jemand ein Lanzen bricht, in dem Sinne, oder weiter herrschaut. Jemand, der nicht einfach so stur ist, sondern der sich immer wieder herausfordern Bereit ist, etwas Neues zu lernen. So kommt man der Jünger in der Mitte vor. Und ich glaube, es ist auch nicht Zufall, dass er in der Mitte gemalt ist. Es ist so ein bisschen der, der eingemietet ist, der eben so ein beides, die beiden Extremitäten, wenn man dem so sagen kann, ein abdeckt, wo eben die, sieht man so schön, die, die Mitte ist. Und dann haben wir ganz spannend auch Jesus. Das ist jetzt mich ein bisschen irritiert, wenn ich den Blick von Jesus anschaue, habe ich das Gefühl, er schaut der Thomas auch gleich nicht. Es wirkt, wie wenn Jesus einerseits voll bei Thomas ist, aber andererseits ist er voll bei allen der einen, die hier zeichnet sind. Und es ist ein Jesus, der sagt, du, Thomas, schau, ja, kannst du schauen. Untersuch mich, erforsche mich. fing was wahr ist und was nicht. Und Jesus wirkt ganz entspannt. Es macht nicht den Eindruck, als hätte Jesus Stress, dass da der sogenannte Ungläubige Thomas alles untersuchen muss, und er dann kann glauben. Es ist für Jesus überhaupt kein Problem. Er lässt es zu. Der Thomas... Spannendem Thomas ist, er kommt eigentlich in zwei Szenen vor. In zwei Bibelstellen wird er erwähnt. Und zwar eigentlich, wenn man so sagen will, eine Geschichte vom Showdown der Bibel, nämlich vom Tod und vom Sieg von Jesus über den Tod. Vom Erfüllung des Heilsplan, den Gott mit Jesus hatte. Ich glaube, wie in einem Film, in, einem, in jedem Film oder in den meisten Filmen geht es so Showdown, einfach dann, was wirklich. Und wie man immer sagt, auf das geht alles her. Und das ist die Bibel. Auch so. Genau auf die Zeit, auf die Geschichte vom, vom Tod, und vom Sieg über den Tod von Jesus. Auf alles geht es her. Und in diesem Showdown kommt der Thomas zweimal vor. Einer ist kurz vor dem Tod von Jesus. Und einer ist kurz nach dem Tod. Die erste Stelle, die ich mit euch lesen das ist kurz vor dem Tod. Wo Jesus seine Jünger probiert zu beruhigen. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Unmittelbar von ihr Gefangenen, von seinem tot hat Jesus sehr viel mit den Jüngern geredet. Er hat übrigens die ganzen drei Jahre, was sie zusammen sie unterwegs waren, 24 Stunden lang, viel mit ihnen geredet. Und er hat mehrmals gesagt, was mit dem wird passieren. Nämlich, dass er sterben muss, dass er wieder aufstehen wird. das hat der den Jüngern mehrmals gesagt. Und er hat es kurz vorher in einer ganzen Ernsthaftigkeit gesagt, weil es kurz davor gestanden. Und er hat auch gesagt, schaut, es wird einer unter euch sein, der mich verraten wird. Und er hat gesagt, oder er hat Petrus zum Beispiel gesagt, ich würde jetzt mal sagen, dem, der so ein bisschen vordrann bei den Jünger, wo er gesagt hat, wir werden die Verteidigen Jesus, dann hat er gesagt, "Weißt du was? Bevor der Göckel am Morgen packet, hast du mir schon dreimal verleugnet. Und die Jünger waren verunsichert. sie sie noch Angst hatte, schon verständlich ist. Und davon versucht, Jesus sie hier zu beruhigen. Nicht sagen, er keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mir. haben keine Angst. Ihr wisst doch, wer ich bin. Wir können sagen, drei Jahre sind wir doch zusammen unterwegs. Ich habe euch so viel gezeigt, so viele Wunder, so viele Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, glaubt. Glaubt an mir. Ich habe so viele Wohnungen gebauen, mache keine keiner Sorgen. Und den Weg kennt ihr ja. Wir können jetzt meinen, die Geschichte oder die Beruhigung sei ankommen bei den Jüngern. Und jetzt kommt der Thomas. Jetzt kommt der Thomas das erste Mal in Erscheinung. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Hier kommt er das erste Mal. Es steht, nein, Herr, widersprach Thomas, so nach dem Motto: Keine Ahnung, was du meinst. Ich komme nicht raus. Drei Jahre sind die Jünger mit Jesus unterwegs gsi, haben Wunder erlebt. Er hat sie darauf vorbereitet und dann kommt und sagt, keine Ahnung, ich komme nicht draus. Ich weiss nicht, wo der Weg ist, wo der Weg führt. Ich weiss es nicht. Schnell könnte man sagen, ja eben, der Ungläubige Thomas, er glaubt auch nicht oder Zweifel wird er auch genannt. Die entspricht er doch genau dem Klischee, wo man hat von ihm hat. Der Schublade von dem Thomas, den man eingesteckt hat. Den der, der nicht glaubt, der, der zweifelt. Aber ist es so? Ich muss euch mal eine Geschichte erzählen. Die ist über 20 Jahre her. Und die hat mit meinem älteren Brüdern zu tun. Ich habe ihn letztes Mal noch darauf angesprochen, er weiß es nicht mehr oder muss sich nicht mehr gut besinnen, aber ich weiß es ganz genau. Das das war ein Moment, der in mir sehr viel ausgelöst hat. Ich weiß nicht mehr, ob man 16, 18 oder knapp 20 war. Es war irgendein Anlass und man hat wieder einmal über den Himmel geredet und über das, was da kommt. Und Aber eigentlich hätte man nicht genau gewusst, was da kommt. Und plötzlich ist er hässig geworden. Und der hat er hat das nicht viel gesagt. Oder es hätte lange gebraucht, bis er mal etwas gesagt hat. Und plötzlich ist er auf eine Art wie hässig geworden, und verrückt geworden, verzweifelt geworden und er gesagt, Wisst ihr was, also so wie ich das verstehe, was das auch und niemand kann es sagen, aber da mit goldigen Städten und dann mit Zingen und Züg Zeugen und dann irgendwo in der Welt. Ich, ich, so etwas, das wollte ich gar nicht. Auf so etwas kann ich mich gar nicht freuen. Punkt z das hat er das Und dann war so so beklemmende Stimmung einen Moment lang. Ist es jetzt ungläubig? Oder ist es nicht viel mehr schlicht ehrlich? schlicht ehrlich zu sagen, ich verstehe es nicht. Es ist die Ehrlichkeit, die in mir genau über das Problem, und wir mich kennt, der weiss, dass ich mich in den letzten Jahren mit dem auseinandergesetzt habe, was einmal kommt, und das hat mich immer gestresst. Und das war ein Prozess, der in mir ausgelöst wurde, unter anderem dann, dass mein Bruder eine Lanze brach, und mal auf den Tisch klopft und gesagt, hat, dass es einen stresst. Und ich war wieder Jünger in der Mitte, der gesagt hat, ah, jetzt, wenn, er, wenn sich schon einer dafür hat, etwas zu sagen, jetzt wird ich es auch so wissen. Die Antwort ist dann nicht gekommen. An diesem Abend. Aber es ist spannend, wie zu schauen, was Jesus Thomas für eine Antwort hat auf diese Frage. Weil es ist nicht eine Frage vom Ungläubigen Thomas, sondern ich glaube, es ist eine Frage vom Ehrlichen Thomas. Auch auf eine Art des Mutigen Thomas wo etwas anspricht, das er einfach nicht versteht. Und schaut mal, was Jesus auf das sagt. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Mir war es nicht bewusst im Vorbereiten auf die Predigt, dass Jesus, der einer der bekanntesten Versen der Bibel, dass das die Antwort war auf Thomas seine Frage. Das war mir nicht bewusst. Und wenn ich das gelesen das hat mich irgendwo fasziniert. Auf eine Art habe ich gemerkt, dass es eine Wichtigkeit in diesem Satz sind. Aber es hat mich auch gestresst, weil ich das Gefühl hatte, das ist gar keine Antwort. Er sagt Thomas, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Es ist eine Antwort und gleich nicht eine. Respektive, es ist nicht eine abschließende Antwort. Und gleich ist es wahrscheinlich die grösste Antwort, die Jesus geben können. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich glaube, das ist das, was absolut steht hier. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist Fakt. Aber wenn wir das lesen, was vorher steht, ich bin der Weg, der Vater, A speziell werden. Der Vater, A individuell zu werden. Weil wisst ihr, was Jesus hier Thomas sagt und was Jesus hier uns sagen will sagen, ist, lass mal, ich bin der Weg, ich bin der Wa die Wahrheit du ich bin das Leben.» Und wir gehen zusammen jetzt zusammen auf den Weg, die Wahrheit zu finden. Weil du wirst mit mir eine Ewigkeit verbringen. Wir zwei suchen zusammen. Wir gehen den Weg und suchen die Wahrheit. Er hat dem Thomas gesagt, «Mir zwei». Geht zusammen einen Weg und sucht die Wahrheit. Und Jesus hat mit mir in dieser Frage 20 Jahre lang ohne Weg gemacht. Er ist auch mit mir gekommen. Das war ein individueller Weg, den er mit mir gemacht hat. Und es ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist in dieser Geschichte, dass Jesus mit uns individuelle Wege macht, mit jedem von uns. Wir haben schon gesehen, es sind schon drei ganz unterschiedliche Jünger. Mit jedem war Jesus individuell anders unterwegs. Nicht mit allen gleich. Und so ist es auch bei uns. Jesus ist mit jedem von uns anders unterwegs. Und das ist etwas, das man uns vielleicht wieder einmal müssen, oder auch ich mir vor Augen führen muss. Jesus ist mit mir an einem ganz anderen Punkt unter Umständen unterwegs, als mit dir. Oder du bist an einem ganz anderen Punkt unterwegs mit Gott. Und mit Jesus als Expi. bin. Und das ist nicht das Problem. Weil wir nicht alle gleich sind. Und wir alle einen eigenen Weg haben. wo Jesus mit uns geht. Aber das Ziel haben wir das gleiche. Das was uns verbindet letztendlich. Wieso wir heute Morgen auch zusammen werden, das Abendmahl nehmen. Das ist das, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er das Leben ist. Und dass er Tür ist für zum Vater zu kommen. Jetzt sind wir uns einig. Aber der Weg dazu, da müssen wir einander Menge auch loslassen und akzeptieren, dass es für jeden ein Anderer ist. Die zweite Stelle von, von Thomas, die kommt unmittelbar nach dem Tod von Jesus. Also mit der ersten, die erste Begegnung mit Thomas vor dem Tod, und die nächste Begegnung mit Thomas passiert nach dem Tod. Die Jünger waren völlig verunsichert, wo Jesus ist gestorben ist. Petrus wahrscheinlich betrübt über das, was eingetroffen ist, nämlich dass er ihn wirklich dreimal verleugnet hat. Betrübt darüber, dass sie tatsächlich einen Verräter in ihrer Reihe hatten, wo Jesus verkauft hat. Beängstigt und Angst hatten wahrscheinlich, weil sie nicht gewusst haben, dass der in für sie noch politischen Mord, den Machtmord der Pharisäer, ob der nicht auch auf sie Konsequenzen hat, darum haben sie sich einsperren. Sie haben sich versammelt in einem Haus und haben dort Aus Angst. Und dort begegnet ihnen Jesus zersmal Mal. Und er zeigt sich ihnen. Und nach dieser Begegnung steigen wir ein. Johannes 20, Vers 24. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Aha. Also, fahrt schon wieder an. He? Ist war wieder der Thomas sie war nicht der. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Ich glaube das nicht. Oder ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe. Natürlich, der Thomas war nicht der, wir wissen aber nicht, wieso. Wieso? Ausgerechnet der Thomas, ausgerechnet der Thomas, ausgerechnet der, der die grössten Zweifel hat. Das gibt genau den Moment, verpasst, wo Jesus sich offenbart, den Jüngern, nach dem Tod. Wieso ist der Thomas nicht dabei? Ausgerechnet der. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er wirklich noch mal etwas einkaufen, zufälligerweise, wenn man das so darf sagen, nicht da war. Vielleicht hat er einfach auch die Gemeinschaft nicht mehr verleiden, hat er einfach Abstand gebraucht. Vielleicht ist er seine Frust in der Taverne ausgelebt und nicht in einem Haus mit anderen, die Angst hatten. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wert. wir wissen nur, nicht, nicht, nicht er war nicht da. Und jetzt kommen die Jünger und sagen ihm es. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben Jesus gesehen. Und er sagt, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Oh, ich glaube es, denn, wenn, wenn ich ihn sehe. Da ist er wieder der Thomas der Ziefer. Der Thomas der Ungläubige. Einfach nicht, wo glauben könnte man meinen. Aber wisst ihr was? Seien wir mal ehrlich. Was wäre, wenn Jesus zuerst dem Thomas wäre begegnet? Oder Thomas wäre es den anderen erzählen. Jetzt müssen wir vielleicht für uns selber die Frage beantworten, wie hätten wir reagiert in diesem Moment. Das muss ich irgendwo auch offen lassen. Aber hier merke ich mir vielleicht auch, tut mir Thomas so wieder ein bisschen Unrecht. Weil ich für mich kann es nur mehr beantworten, ich glaube, ich hätte ziemlich ähnlich reagiert wie er. Wisst ihr, was die Schöne dieser Geschichte ist? Jesus ist nochmals zu Besuch gegangen, wo der war. Oder Thomas war. persönlich, persönlich, der Thomas war. Er ist wieder die verschlossene Tür plötzlich bei den Jüngern gestanden. Und jetzt passiert es. Da wandte er sich an Thomas. Da hätte er sich im Rumen ganz bewusst zum Thomas gewendet. Da wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und zieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Komm, gib mir die Hand, ist doch kein Problem, schau. Komm, ich habe doch kein Problem, komm, schau. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Jesus kommt noch eins. Und er kommt ganz bewusst Eis, weil er Thomas wachsen. Und Jesus, seine Begegnung mit Thomas ist nicht die von, von einem Jesus, der sagt, so, Manu, gehst jetzt, jetzt reden wir mal miteinander, weil du das einfach nicht wahr willst. Es ist nicht eine Begegnung vom Vorwurf von Gott, respektive von Jesus, Entschuldigung, sondern es ist im Gegenteil eine Begegnung, die Jesus auf Thomas zu macht und sagt, hey, das ist doch kein Problem, wenn du Zweifel hast. Komm, ich zeige dir dass es. Das stimmt. Ich habe nicht das Problem damit, dass du Zweifel hast. Ich habe nicht das Problem damit, dass du das im Moment nicht glauben. Können. Das macht nichts. Ich zeige dir. Das ist alles gut, Thomas. Du darfst fragen, du darfst Zweifel haben, du darfst Unverständnis haben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Wir wissen nicht einmal, ob er die Hänge wirklich auf die Wunde gelegt hat und Jesus wirklich berührt hat. Er steht hier nämlich dem nicht. Wir wissen nicht, ob er es gemacht hat oder nicht. Aber was wir wissen, ist, dass Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. In dem Moment, wo Jesus den Schritt auf ihn zumacht, und ihm begegnet, glaubt er es. es ist Jesus den ihm begegnet. Und nicht Thomas, was sie Unglauben durch irgendwelche Sachen bekämpfen kann. Sondern Jesus begegnet dem Thomas und er sieht es, und er glaubt es. Und es ist für mich das Faszinierende an dieser Geschichte, dass Jesus mit dem Thomas eine solche, eine solche Möglichkeit gibt. Dass Jesus keinen Vorwurf macht dem Thomas, sondern im Gegenteil ihm ganz bewusst und persönlich noch eines begegnet. Dass er sehen und glauben kann. Dass er ihm die Chancen gibt, zu erkennen. Und es ist in unserem Leben das Gleiche. Es ist Jesus, der uns immer wieder Möglichkeiten gibt, zu erkennen. Oftmals nicht, weil wir so gut sind und es so gut machen, sondern weil plötzlich der Moment ist, wo Jesus einfach kommt. Ich habe es in meinem Leben oft so erlebt. Selber fragen und, und Antworten zu bekommen, ist manchmal schwierig. Aber plötzlich ist es eine Begegnung, wo Gott mir antwortet. Sei es durch Menschen, die auch hier sitzen, zum Beispiel. wo mir plötzlich etwas sagen, das ich weiss, jetzt, das war jetzt nicht ein Zufall. Gewesen. Oder durch ein Lied oder durch eine Begegnung mit jemand anderem oder durch ein Erlebnis, wo man plötzlich merkt, jetzt bekomme ich eine Antwort. Nicht, weil ich Sie irgendwie super erkennt sondern weil in dem Moment Gott auf mich zukommt. Weil in dem Moment Jesus so zu mir kommt und sagt: Schau, so ist es in diesem Punkt. Ich habe nichts zu verbergen. So ist es. Jesus hat zwölf Jünger rausgesucht. Die wollte noch ein das Bild hier bringen. Sie drei zeigt, aber es waren eigentlich zwölf Und was ich auch so spannend finde in dieser Geschichte, sind zwölf unterschiedliche Charaktere gsi. Aber das ist zum Ende der Thomas gewesen, der Zweifler. Der Thomas der, wo hat Fragen gestellt, hat, der hätte dafür gehabt. Aber nicht eigentlich der Zweifler oder Ungläubig für mich, sondern der, wo einfach hat müssen heralugen. Für den musste es müssen klar sein. Das war vielleicht auch ein Unbequemer, einer, der den Finger auf die Wunde gelegt hat, von etwas, was sich einfach nicht mit etwas Einfachem zufrieden gegeben hat, sondern er hat Antworten für ihn gesucht. Ein solcher Mensch hat Jesus bewusst als Jünger rausgesucht. Wir kennen Petrus zum Beispiel, einer, der sehr viel geredet hat, sehr enthusiastisch war, ist war, einer, der manchmal zuerst geredet hat, bevor er denkt hat. Jesus hat das gesucht. Jesus hat Judas sein Schariot gesucht, als Jünger. Einen, der ihn am verraten hat am Schluss. Einen, der geldgeirig war. Aber Jesus hat nicht gesucht. Und er hat ihn zu sich genommen. Jesus hat Johannes zum Beispiel zu sich genommen. Ein Jünger, der wir wissen, dass er sehr empathisch war, sehr ein sehr lieblicher Mensch, jemand, der man einfach gerne um ihn war. Jesus hat zwölf unterschiedliche Charaktere gesucht für mit dem drei Jahre unterwegs zu sein und nicht zwölf von gleich denken. Nicht zwölf von gleich, den gleichen Weg haben. Und Thomas hat sich dafür anzusprechen, dass er nicht weiß, was durchgeht. Und darum kann man manchmal, können wir manchmal auch nicht einfach sagen, welcher Weg ist der, der für euch richtig ist, sondern Jesus ist mit jedem von uns selber dran. Das Ziel ist das Gleiche. Ewigkeit, das, was kommt, die zu verbringen mit Gott in seiner Nähe, das ist das, was uns verbindet. Das ist das, woran wir uns alle daran festhalten können. Aber der Weg dazu in diesem Leben inne ist für jeden von uns manchmal einfach anders. Schaut. Wir leben in einer Zeit, wo der das Trennende mehr benennt wird, als das, was uns zusammenbringt. Wir leben in einer Zeit, die für uns sehr schwierig ist, Sachen wie wir einzuordnen können. In dieser Pandemie, ich möchte euch jetzt das mal sagen, das ist viel, was mich überfordert manchmal überfordert. Ja, wirklich überfordert. Und das Problem ist, dass wir, oder das sehe ich bei mir, dass manchmal dort, wo ich mich überfordere, dass ich nicht mit mir dran bin, sondern dort überlasse es. Es ist, es dann manchmal schnell passiert, dass ich meine Überforderung über andere Leute abwälze. Weil ich bin über die, die anders denken und dort kann ich mich darüber aufregen. Aber ich komme keinen Schritt weiter so. Ich komme keinen Schritt weiter so. Und ich stelle fest, dass es das etwas ist, das mich extrem herausfordert. Schaut, Jesus hat es vorgelebt, er ist mit dem Thomas umgegangen, es die anderen Jünger zum Teil nicht verstanden haben. Aber Jesus hat es nicht gestresst, er ist mit dem Thomas seinen Weg gegangen. Und mit den anderen Jüngern einen Weg. Und schaut, Jesus hat hier nicht 50 Leute heute Morgen eingenommen, weil die gleiche Meinung haben. Oder die ganze Gemeinde. Aber wenn es manchmal wäre, würde ich überall gleich denken. Aber Jesus, Gott, ist viel breiter, als dass wir alles auf eine Meinung könnte, aber reduzieren könnten. Und Gott will vielfalt. Und wir sind herausgefordert, das auch zu akzeptieren, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dass man es nicht derart, wo wir unterschiedlich sind, wir uns die ganze Zeit darüber aufregen. Weil ich sage es bei mir, das führt einfach nie nachher. Es macht mich nur unzufriedener und noch härter. Es verhärtet das Herz, wenn man sich die ganze Zeit über andere Sachen aufregt. Wir hatten vor drei Wochen das Wochenende, das Mann-Wochenende, das BOB-Wochenende, das ist auch. Ein Teil der EFG-Mannenarbeit. Wir haben ganz am Anfang als wir zusammen kam, gemerkt, oh, es ist alles auf die, excuse, die blöde Antwort oder die blöde Frage, ob du geimpft oder nicht, und dann ist es losgegangen. Wir machen es nicht mit Dann haben wir zueinander gesagt, oh, wenn wir, wir jetzt an dieser Frage zerbrechen, wenn wir es jetzt an den Haar Dabei hätten wir alle das gleiche Ziel. Wenn wir es wirklich an dieser Frage jetzt aufhängen, oder sagen wir, wisst ihr was, diese Frage die besiegen wir jetzt, weil wir haben etwas viel Wichtigeres, was uns verbindet. Und das ist die Ewigkeit, das ist die Hoffnung und das ist unser Jesus, der uns verbindet. Und dann wir dann einander plötzlich gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das Verbindende zählt. Und nicht eine blöde Spritze, auf Deutsch gesagt. Und dann haben wir es geschafft, das Wochenende zu haben, wo wir nicht einmal das nicht haben thematisiert Im Gegenteil, haben wir sogar offen miteinander reden können, aber wir sind gelöst im Wissen darum, wir gehören gleich zusammen. Und das, ist, das, das habe ich, ich habe vor drei Wochen gemerkt, so muss das gehen. Für mich gemerkt. für mich, Ich habe dort müssen dort merken, ich kann nicht mehr so weiterfahren, immer zu verurteilen. Und irgendwann ist das Ganze vorbei, und was ist denn er? Und er sagt mir, dass ich kein Recht habe. Und ihr meint, dass der andere nicht das Recht hat, sondern er hat das Gefühl, dass ich recht habe Recht. Und nur das verhärtet alles. Noch. Auf jedes Argument kommt ein Gegenargument. Und am Schluss vergessen wir, dass wir eigentlich Brüder sind. Und wir stellen plötzlich jemanden in eine Schublade, wie der Thomas in der Schublade war, wo man sagt, er ist ja so und so. Und wenn man genau heran die Geschichte von Thomas, oder wenn ich genau heran schaut, bei dem, der nicht die gleiche Meinung hat wie ich, die Schublade auftun und mir lassen, erzählen was in Schublade nennen ist, würde ich vielleicht merken, dass da jemand ganz anders dahinter steckt. Jesus ist mit jedem von uns individuell unterwegs. Und ich finde das schön. Wir sind einfach herausgefordert. Das hat es zugestehen. Und gefordert euch persönlich immer wieder den Blick auf den Jesus zu werfen, der hier steht, auf den, der über alles gesiegt hat und zu sagen, letztendlich sind wir das hier verbindend unterwegs, weil wir wissen, dass wir Ewigkeit mit Jesus, mit Gott verbringen dürfen. Amen. Wir zusammen das Abendmahl nehmen und es passt aber gut in die Geschichte, oder? Jesus hat das Abendmahl mit seinen zwölf Jüngern, kurz vor seinem Tod und wählen es nochmal, zwölf Jünger, zwölf Charakteren. Es ist glaube ich falsch, dass diese Friede, Freude, Eierkuchen haben, drei Jahre lang, als sie mit Jesus zusammen waren. Das hat sicher zwölf auch geklebt. Und zwölf Männer geklebt es zwischendurch, das wäre eine Utopie. Er hat nicht täte. Und das ist sicher auch nicht alle gleicher Meinung. Gewesen. Aber für Jesus hat es keine Rolle gespielt. Er hat jeden so wollen, wie er ist. Und jeden so angenommen, wie er ist. Selbst der, der nach kurz darauf verraten hat, war an diesem Tisch, und gegessen. Ich bin froh, dass wir heute das Abendmahl nehmen dürfen. Im Wissen darum, dass wir auch den gleiche Gott haben. Dass wir alle den gleiche Erlöser haben. Dass wir allen Gott haben, der uns genau gleich liebt. Und ich bin froh, dürfen wir einander so nehmen, wie wir sind. Und das heute als Anlass nehmen, ich für mich persönlich auch das wird zu lernen, bei den anderen Leuten, dass das akzeptieren, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Und sonst versöntet ich mich einfach. Und heute dürfen wir zusammenkommen, als Volk Gottes was eben unterschiedlich ist. Und das ist doch eigentlich das Schöne daran. Ich tue noch. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach merci sagen, dass du, Jesus, der letzten Schritt bist gegangen, der, wo dich alles gekostet hat, dass du als Kreuz bist, dass du den Tod, die Schmerzen, der Verlust, die Ängste, die Hilflosigkeit von uns Menschen hast du in diesem Moment auf dich genommen am Kreuz. Dass du der schwer, schwer Weg wirklich durchgezogen hast, aus lauter Liebe für uns. Für das ich, der so viele Fehler macht, der Weg so viel nicht findet, Gleich darf ich am Schluss zu dir kommen, wo du immer wieder kommst und mir ist. Danke, Vater, sind wir King von dir. Bist du unser Vater und gehören wir zu dir. und Gib uns ein Herz vor Barmherzigkeit, ein Herz vor Liebe, dass wir einander hier gemein aus das lieben, was wir uns so lieben, nämlich als Schwester und Brüder, die zusammengehören, egal was wir denken, aber wir gehören zusammen, wir sind Teil von deinem Reich. Danke, dass wir, das heute Morgen, dass wir uns heute Morgen daran erinnern dürfen, dass du den Weg gegangen bist, dass du die Schuld hast auf uns genommen hast auf dich genommen für uns für uns frei zu machen für das wir Ewigkeit bei dir dürfen verbringen beim himmlischen Vater Amen